0: Hier ist Pia von Openry und eine neue Folge, OMR Media. Kasia Mohl ist eine Person, die ich schon lange auf diversen Kanälen verfolge und immer nach dem richtigen Anker gesucht habe, um sie hier in den Podcast zu locken. Unternehmerisch ist sie super inspirierend. Wer sie nicht kennt, 2009 kaufte Kasia in einem Management Buyout die Emotion-Magazin-Marke von Gruner und Jahr ab und hat seitdem mit der Inspiring Networks GmbH ein Verlagsgeschäft aufgebaut, das laut ihrer Aussage längst kein Verlag mehr ist. Ihr Unternehmen beheimatet diverse Magazinmarken. Eine davon sind themenspezifische Unterkanäle der Emotion, Emotion Working Woman, finanziell, die Slow. Andere dazugewachsene Hefte unter ihrem Dach sind das Hohe Luft Philosophie Magazin oder die Deutsche Bühne, ein Magazin für Schauspiel und Tanz. Aber Magazin und Print ist längst nicht mehr Mitte dieser Unternehmung und Marke und darüber hat sie gesprochen. Mit diesem Portfolio fand ich aber jedenfalls Kasia eine ideale Gesprächspartnerin, für ein Thema, über das ich schon länger einmal Vertical Publishing oder Special Interest Publishing. Also, wie bedient man mit klar definierten Themenkanälen eine bestimmte Zielgruppe bzw. Nische? Die Nische hat Konjunktur, insbesondere im Abogeschäft hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es deutlich schwerer ist, eine loyale Community rund um General Interest wie Nachrichten aufzubauen, als für spezifische Bedarfs- und Interessenbereiche zu gewinnen. Kasia bedient insbesondere mit der Emotion-Welt diverse Themenkanäle und Community als Magazin und digital mit Events, als Newsletter und auf Instagram und ich habe sie nach ihrem Playbook gefragt, mit dem sie eine Nische identifiziert und gewinnt. Wir haben über die unterschiedlichen Player gesprochen, die auf unterschiedliche Arten feminine Zielgruppen bedienen, warum es einige dieser Marken und Magazine Digital und Print schaffen und andere scheitern. Wir haben über die Notwendigkeit einer starken Personal Brand gesprochen und wie sie mit einer Content Marke wie der Emotion zu verknüpfen ist. Es war ein schnelles, dichtes Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß mit Kasia. Hallo Kasia. Hallo liebe Pia. Willkommen bei OMR Media. Wir haben hier dieses Mal mal eine etwas sportlichere Kurzversion eines Interviews und ich behandle es mal so, dass wir viele Themen anschneiden, von denen ich mir erhoffe, dass mindestens eines oder zwei ähm, in einem äh, in einem längeren Format eines Tages fortgesetzt werden können. Ich möchte aber in dieser kondensierten Folge, die wir hier machen, mit dir über Nischen bzw. über Special Interest Publishing reden. Also was es bedeutet, ein Content, wenn man es mal so ganz high-level sagt, ein Content-getriebenes B2C-Unternehmen zu sein, das sich inhaltlich auf spezifische Themenbereiche mit klar definierter oder definierbarer Zielgruppe fokussiert. Und Nischen-Publishing hat ja in den letzten Jahren in meinen Augen einen Imagewandel erlebt. Das war ehemals ein negativ assoziierter Euphemismus für Interessiert eigentlich niemanden und ist jetzt mehr und mehr Strategie, auch ausgelöst durch den Boost von, oder Boom von Nischenpublikationen, die über Substack oder Steady als Personenmarken veröffentlicht werden. Und du wirst insbesondere als Kopf der Emotion ähm, Inspiration für selbstbestimmte Frauen in Verbindung gebracht. Aber dein Verlag, die Inspiring Network GmbH, ist Mutter und Dach für diverse andere Magazine, für hohe Luft, für verschiedenste Emotion Verticals, finanziell äh, Working Woman, Slow, ein Awareness Magazin. Hm. Ich habe auch gesehen, die Deutsche Bühne, Magazin für Schauspiel und Tanz. Äh, deswegen erst einmal die Frage: Siehst du euch überhaupt als Verlag, als Haus für Special Interest Marken oder für General Interest?
1: Vielen Dank für diese Frage, liebe Pia. Ich muss sagen, ich bekomme, also ich sehe mich schon erstmal gar nicht mehr als Verlag. <lacht> Dagegen kämpfe ich sehr lange. Da fangen lange. wir schon mal an. Genau, da fangen wir schon mal an. Ich kämpfe schon. Sehr, sehr dagegen. Ich sehe mich eher als ein Medienhaus, ein Haus, das dafür steht, also wie es heißt, Inspiration ja, und, und Netzwerk. Ich ähm, bin ein ganz großer Verfechter immer noch von Print, aber Print ist für uns, sage ich mal, die Heritage und die Basis und baut äh, zu der Zielgruppe eine enorme Kundenbindung auf die es so, glaube ich, nicht nochmal äh, gibt in den Medien. Ähm, insgesamt sehen wir uns aber mit den Marken als Plattform. Und unsere Hauptmarke ist zum einen äh, Emotion, also so die, äh, die Plattform für Frauen, äh, die sich weiterentwickeln wollen, die inspiriert werden wollen, unterhalten werden wollen, fortgebildet werden wollen. Und daneben machen wir im Bereich Inspiring Network ähm, Spe Special Interest Titel, wie die deutsche Bühne, du nanntest es schon und sind auch für andere Kunden tätig. Ähm, insofern würde ich sagen, wir sind ein, ein Medienhaus, was dahin geht, wo sich die Bedürfnisse der Zielgruppen ent, äh, entwickeln. Ja, ich glaube, das ist heutzutage wichtiger denn je, so eine Sicht auf die Dinge also, zu haben. Also du sagst, die Magazine sind im Grunde
0: ein Mittel zum Zweck, hm. um diesen engen und äh, gut monetarisierbaren Zielgruppenkontakt aufzubauen und von dort aus weiter
1: zu Entwickeln. Ist das richtig? Genau, genau. Also, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel bei Emotion bleiben, ja. denke ich, dass man heutzutage, würden wir jetzt Emotion nochmal neu starten, auf jeden ja. Fall über wahrscheinlich Instagram eine kleine Website äh, starten würde und dann sagen würde, ab und zu leiste ich mir mal ein Print. ja Wir kommen aus äh, zwölf Jahren Printmagazin und äh, haben diese dieses Printmagazin aufgebaut und damit eine sehr starke Bindung zu unserer Zielgruppe, also über über lange Lesedauer, über lange Abonnentenzeit etc., was ja schon Luxus ist heutzutage ja in dieser sehr flüchtigen und sehr digitalen Welt. Und äh, das ist eine, eine ganz große und großartige Basis äh, für uns, äh, um diese Zielgruppe weiter auszubauen, aber auch über um neue Frauen über ganz neue Kanäle zu bekommen. Ich werde immer gefragt, äh, auf welchen Kanälen wird es denn Emotion äh, so in ein paar Jahren noch geben? Ja, Ich bin davon überzeugt, immer, immer noch Print auf jeden Fall. Da haben wir noch einiges vor, auch wenn dieser Markt so von den... Medien selber ja so tot geschrieben wird. Ich glaube, dass, und hier kommen wir auf diese spitzen Zielgruppen. Ich glaube, das ein spitzes Printprodukt, was genau weiß, welche Zielgruppe will ich erreichen, das sehr authentisch ist und also sehr glaubwürdig, dass das nach wie vor auch in zehn Jahren noch eine sehr gute Zukunft haben wird. Natürlich muss man realistisch die Auflage betrachten, weil der Markt einfach, seit ich mich selbstständig gemacht habe, also wie wenn ich den Startschuss gegeben hätte, nur nach unten gerauscht ist ja in dem Bereich, ähm, auf der anderen Seite die Frage, wo wird es Emotion geben, beantworte ich immer damit auf allen Kanälen, wo unsere Zielgruppe uns erwartet. Ja, Das ist ja das Spannende in unserem Bereich, wenn man eine Medienmarke aufbaut, zu gucken, wo sind die Bedürfnisse der Frauen, die wir erreichen wollen und da muss ich sein. Ja. Um ein, bei den Zielgruppen nochmal zu bleiben, als ein Vorteil der
0: Nische gilt ja, dass man Zielgruppen deutlich spezifischer ansprechen kann, insbesondere auch wenn es darum geht, ein, ähm, eine Direktmonetarisierung, ein Abogeschäft mhm. zum Beispiel zu bedienen. Und ähm, dein Medienunternehmen, nicht Verlag, hat <lacht> verschiedenste Marken im Markt etabliert. Und wie würdest du das Playbook beschreiben, nachdem ihr ein neues Angebot, eine neue Brand für eine neue Zielgruppe auf den Markt bringt? Wie würdest, würdest, wie würdest du zum Beispiel vorgehen, wenn ihr, sagen wir, ein, jetzt ein Yoga-Magazin für gesundheitsbewusste Männer auf den Markt bringen <lacht> wollen würdet? Oder nicht das Magazin, <lacht> sondern eine Community um dieses Thema schaffen wollen würdet.
1: Gibt es da ein Playbook? Bei uns sind vielleicht Vielleicht erzähle ich das ein bisschen anhand von Slow oder auch finanziell. Ja, also ähm, Slow ist jetzt mittlerweile auch schon seit ähm, über sechs Jahren, wahrscheinlich sieben Jahren äh, auf dem Markt. Es entstand aus dem Bedürfnis unserer Zielgruppe nach mehr Ruhe, nach mehr Nachhaltigkeit, nach nach Slow. Ja, und und wir haben gesagt, okay, ähm, wir machen ein Sonderheft zum Thema Slow, aber Zitel Slow, also alles mal ruhiger und ähm, nachhaltiger, mehr Zeit für, für Lesen, für Leben, äh, für, für äh, Bio-Kochen etc. Und daraus entwickelten wir dann ein Magazin und dachten, Slow passt eigentlich perfekt zu dem Lifestyle, nach dem wir uns alle sehen. Ja, also dieses nicht monatliche, äh, dieses äh, Magazin, was zwei- oder viermal im Jahr erscheint und mir Zeit gibt, auch in Ruhe gelesen zu werden, auf äh, gutem Papier erscheint etc., und äh, daraus entstand ein Magazin, was sehr gut verkauft hat, wo wir gemerkt haben, okay, die Frauen äh, es gibt Frauen, die sehen sich nach Slow, die lesen vielleicht auch mehr slow als, als eine Emotion, weil die Emotion viel zu häufig für sie rauskommt und sie eher diesen ruhigeren äh, Lebensstil auch beim Lesen äh, so verfolgen. Und daraus entwickelte sich auf Instagram eine ganz großartige Community, äh, die dieses ganze Thema nochmal weiter weiter bespielt, äh, so dass wir jetzt dabei sind, zu schauen, wo sind jetzt die Monetarisierungsmodelle über ein normales Abo hinaus äh, zu, im Bereich Slow. Ja, und da kommen wir dann wieder zum Yoga, wie du gesagt hast, weil da kann es durchaus ähm, Kooperationen und äh, oder Geschäftsmodelle geben, die sehr spezifisch auf das Thema Yoga, was bei uns immer wieder stattfindet, äh, gehen werden. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir auch die Männer äh, mit, ja. Also das ist ähm, da sind wir offen, aber wir entwickeln immer alles so nach der, hören immer sehr stark auf die Zielgruppe unserer, auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe und entwickeln dann das Produkt entsprechend weiter und testen auch sehr viel. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel im Bereich Finanzen. Wir haben immer schon Finanzen gemacht bei Emotion, ja. Also seit ich, seit wir Emotion auf den Markt noch bei Gruner und ja gebracht haben, gab es Finanzen. Das war nie ein sexy. Das war immer der Content, den die Leser immer gesagt haben: Brauchen wir nicht? drücke wollen wir nicht lesen? Interessiert uns nicht? Wo wir aber gemerkt haben, dass wenn wir Gleichberechtigung ernst nehmen. Das ist ja die Mission, warum ich überhaupt mich selbstständig gemacht habe. Ja? Frauen auf ihren Weg zu bringen, Frauen zu ermutigen, ihren ihre, ihre Stärken zu leben, ihre Träume zu verwirklichen, sich dafür einzusetzen, gleichberechtigt zu sein. Dafür ist das Thema Equal Pay, das Thema finanzielle Freiheit, finde ich, also die Basis. ja. Und und so hat, haben wir immer mehr gemerkt, wir haben ja eine große Studie auch gemacht, was Frauen fordern immer diese Angst vor Altersarmut. Thema Finanzen ist das was wo wir unsere Zielgruppe weiter, weiter ähm, schulen, weiter empowern müssen. Und aus diesem, äh, aus diesem Gefühl entstand äh, dann äh, die Idee für finanziell. Ja. Und hier zu sagen, auf der einen Seite ein, äh, ein Printmagazin äh, auf den Markt zu bringen und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, wie können wir Frauen Schulen in unseren Kosmos bringen, kapitalisieren. Und so entstand dann finanziell vor mir als Abo-Modell. Ja, und so, und dann gehen wir, glaube ich, vor, wie jeder, der Produkt entwickelt, vorgeht, wir testen und gucken, kommt es an mal in Marktforschung ähm, und, und fallen jetzt gerade an den Abo-Modell weiter. Inwieweit werden diese Emotion
0: ähm, Unterkanäle als eigenständige Publikationen, als eigene Marken wahrgenommen, versus als ähm,
1: Emotion-Dach? Hm. Es ist alles unter dem Emotion-Dach, also Emotion ist die Plattform und es, die anderen sind so die Special-Interest-Inseln ja. innerhalb unserer sowieso schon, sag ich mal, wie du gesagt hast, wir sind ein bisschen, in also in der Nische würde ich bei Emotion schon gar nicht mehr sagen, also hohe Luft auf jeden Fall, deutsche Bühne auf jeden Fall, ja, und Emotion ist für mich, also ich möchte Emotion zu der modernen Marke für Frauen entwickeln. Deswegen fühle ich mich mit Emotion gar nicht so in der Nische, sondern eher in den einzelnen Subbrands darunter. Also es, für mich ist es, wir bauen eine Plattform, die Emotion heißt, und da kannst du dich selber dann aber auf die Insel Working Woman bewegen, wenn es bei dir darum geht, wirklich ähm, dich inspirieren zu lassen, ganz bewusst im Jobkontext, ja, mit allen Themen, die dazugehören von der Gründerin, Angestellten, Mutter, die wieder ein, reinspringen will in, in Berufsleben oder du gehst eben auf die Finanzen, Absicherung, Investments, Insel, weil du endlich gespürt hast, dass es wichtig ist, damit anzufangen, Geld anzulegen. Und dann sind wir und, in, der, in der Nische und bei der, bei der Sub-Brand sozusagen, die aber auch in der Motion selber stattfindet, also sowohl Finanzen wie auch Working Women finden in der Hauptemotion auch im Printmagazin statt und natürlich ja auf, äh, auf der Plattform. Wo ihr ja ein riesiges Kapital aufgebaut habt
0: mit diesem mit großen Standing, das Emotion als Brand über viele Jahre etabliert habt oder was ihr für die Emotion etabliert habt. Wie ist das, wenn ich nicht von so einer gewachsenen Insel aus starte, mhm. sondern eben eine vollkommen neue Brand ähm, für eine neue und in meinen Augen dann hoffentlich unterbediente Zielgruppe etablieren möchte. Was sind da vielleicht so rum, was sind da die Fallstricke, über die man stolpern kann? Was sind das, was sind die, die Teile, die ein Neustarter, eine Neustarterin im Markt, über die sie stolpern könnte?
1: Ich glaube, dass heute der... Das Print-Geschäft wirklich tough ist, ja. Also, ich glaube, bevor ich jetzt starten würde, würde ich mir sehr klar überlegen, was ist der richtige Kanal, um herauszufinden, was da wirklich drin steckt, ja. Also, äh, ist, wie stark ist das Bedürfnis der Zielgruppe, nicht nur informiert zu werden und, und mir zu folgen und eine tolle Community auf Instagram aufzubauen, ja, oder, oder über einen Blog oder eine Website, ähm, sondern wie stark äh, ist, diese Community auch zu kommerzialisieren. Ich glaube, das ist so der ein ganz wichtiger Bereich, weil ähm, unser Verlegerleben auf der einen Seite finde ich ganz großartig geworden ist durch die in sozialen Medien, weil ich sage immer, die ähm, wir sind demokratisiert worden, also ich kann selbstständig genauso viele Frauen erreichen wie wie als Großkonzern, das war früher nicht so leicht möglich, weil früher hat äh, die Schlacht wirklich am Kiosk äh, sich abgespielt und da ging es einfach um Geld, ja, da, da ging es darum, wo werde ich platziert, wie viel Geld nehme ich in die Hand, um besser platziert zu werden, und um besser sichtbar zu sein heutzutage hilft mir natürlich Instagram, LinkedIn und Co. Äh, helfen mir, meine Marke äh, bekannter zu machen, ähm, ich, sie aufzuladen, sie authentisch auch aufzuladen und das ist aber die Gefahr auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nur über so einen Kanal starte und sehr schnell eine Community aufbaue, was großartig ist ja, und merke, okay, da gibt es einen großen Bedarf, kommt ja schon dann sehr schnell die Frage, außer ich habe viel Geld und muss mir über, also das Geld verdienen macht bei mir kein, ist nicht wirklich so, sage ich mal, wichtig. Aber wenn es darum geht, wirklich davon zu leben, was finde ich ja auch eine Marke dann auch spannend macht und das Geschäft spannend macht, wenn ich damit Geld verdienen kann, geht es darum, wie, kom wie kommerzialisiere ich äh, diese Community? Und ich glaube, da gibt es viele Fallstücke, dass ich lange aufbaue, bevor ich mal einen Test starte. Wofür ist denn die Community überhaupt bereit, für mich Geld zu zahlen? Ja. Und da ist es nett, wenn man mal einen Kaffee ausgibt irgendwie äh, über irgendeine Plattform, aber im Endeffekt geht es ja darum, was kann ich verkaufen, welchen Content oder mhm. kann ich Produkte entwickeln oder was auch immer. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sehr zügig herauszufinden, ob ich in einem Markt unterwegs ist, äh, bin, den ich dann auch kapitalisieren kann. Wie hast du das bei Edition F
0: beobachtet, die ja relativ schnell eine starke Marke mhm. und auch eine große Community aufgebaut haben, aber wo es ähm, am Ende mit der Kommerzialisierung
1: offensichtlich nicht geklappt hat? Mhm. Ich ähm, muss sagen, wie habe ich es beobachtet? Ich finde es sehr, sehr, sehr traurig. Ja? Ich finde das, das Ganze... Edition F-Team ein ganz wichtiges Thema bespielt hat. Also wir haben ja gemeinsam äh, haben wir ja das Thema im, vor den Augen wirklich äh, zur Gleichberechtigung, Diversity äh, voranzubringen und äh, Frauen eine Plattform äh, zu geben, Frauen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, dass hier, also die Analyse ist immer schwierig, wenn man da nicht so tief drin ist. Ja? Ich glaube nur, dass wir es ein bisschen leichter haben, weil wir dieses Printprodukt haben, was auch wahnsinnig viel Geld gekostet hat, das aufzubauen. Darf man auch nicht, hier, muss man ganz ehrlich sagen. ja, Das ist äh, wirklich eine Marke, die mit viel Geld auch aufgebaut worden ist bei uns. Aber wir haben eine Marke, die seit vielen, vielen Jahren Abonnements hat ja, und die gelesen wird im Abo, natürlich auch am Kiosk, aber auch im Abo. Und ich glaube, dass das die Herausforderung ist, wenn du nur im Netz startest eben zu gucken, was sind die die äh, was ist meine Zielgruppe bereit für meinen Content zu zahlen ja und wenn dann das zweite standbein Event ist was momentan einfach wahnsinnig schwierig ist weil Corona weil Ukraine Krieg und weil Inflation etc und sowohl dann Tickets wie auch uh, Sponsoring Erlöse schwierig werden ähm, ist, also kann das Geschäft dann wirklich schwierig werden ja und das ist so tragisch und irgendwie auch ähm, Schwierig, weil die Community auf der anderen Seite ja sehr da ist und sehr treu ist, aber ich hoffe, dass die, wir alle, die uns zuhören, begreifen, dass gute Medien nur entstehen, wenn man auch dafür was zahlt, weil wir sind, also wir müssen ja auch von was leben und auch die teureren Preise zahlen jetzt und äh, haben auch mit Inflation und und allen möglichen äh, Koststeigerungen zu zahlen, äh, zu kämpfen und Gute Produkte kosten Geld. Das ist bei Medien genauso wie beim Auto oder bei, bei Papier oder beim Stift oder keine Ahnung, beim Lebensmitteln. Also das kostet einfach Geld. Und, und ich glaube, das ist wichtig, dass die Zielgruppe das, ähm, das begreift. Ja. Also da in der Hinsicht würdest
0: du sagen, ein Printprodukt zu haben ist ein Asset, weil es Bezahlbereitschaft deutlich leichter ähm, hebelt. Aber andererseits...
1: Und eine andere Kundenbindung, gesagt, glaube ich, aufbaut. Also dann weißt du, bin ich, über, davon bin ich überzeugt. Ich meine, es gibt ja immer noch so viele Kunden, die begreifen, wenn ich eine Marke aufbauen will, ist eine Anzeigenschaltung auch einfach ein wahnsinniger Wert, weil einfach das, ein Magazin ganz anders konsumiert wird. Also es wird ja über verschiedene Sinne konsumiert. Du hast es in der Hand, das Papier riecht, du sitzt dich ja meistens irgendwo hin in Ruhe. Du wirst nicht Bescheid von allen möglichen Kanälen, die dir irgendwelche Push-Nachrichten schicken. Also das ist einfach so. Und ähm Gleichzeitig dachte ich
0: aber, hier waren kürzlich äh, Katharina Wolf von Strife, hm. hier war Sebastian Klein von Neuere Narrative. Also beides junge Magazingründungen und bei beiden dachte ich, oh Gott, warum bindet man sich so ein Klotz ans Bein, so ein mhm. Magazin ähm, jeden Monat vollzuschreiben an den, äh, und an den Kiosk zu bringen, ein ganzes E-Commerce-Business da herum aufzubauen, mit Papierpreisen zu dealen und äh, wo es doch irgendwie viel schlanker äh, als Digital-Only-Produkt ginge. Aber du sagst, das was, es, das, was das kostet, ist es absolut wert, um diese Bindung zu etablieren
1: finde ich, ja, natürlich würdest du es heutzutage anders sehen, also ich hätte nie Edition F, weißt du, geraten, jetzt nochmal ein Printmagazin dazu zu machen, ja, ich glaube, das ist äh, einfach in der, ist einfach ein, das also wir haben eine Basis, auf die ich ganz stolz bin und froh bin, dass wir sie jetzt haben, ja, so in den in den Zeiten jetzt. Und natürlich geht es darum, über andere Kanäle eine Marke auszubauen und und das ist ja auch das, was Spaß macht. Bei uns ist ja eine ganz wichtige Säule, auch unser Emotion Women's Day, wo es darum geht, wirklich auch Kontakte und Begegnungen zu schaffen. Also das ist auch etwas, was es ja heutzutage braucht, sowohl im B2C wie auch im B2B-Bereich. Also das ist, und es geht darum, eine Marke, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aufzubauen, die sehr klar ist und ein ganz klares Bild hat, ja, wen, wen will sie erreichen, was will sie erreichen, die authentisch ist, also ich glaube, heutzutage ist ja im Digitalen so vieles so flüchtig und es geht ja darum, wirklich zu zeigen, ich bin eine authentische Marke, ich äh, nehme dich ernst da draußen. ich Female Empowerment ist bei uns kein Marketing-Scheiß äh, äh, jetzt, ja, weil es jetzt gerade total in ist. Wir machen Female Empowerment seit 16 Jahren und insofern ähm, haben wir da ganz andere Referenzen und sind äh, alle, die hier bei uns arbeiten, äh, möchten Frauen voranbringen, vernetzen, stärken. ja Ich glaube, das ist etwas, was die Zielgruppen Heute viel mehr spüren als, als früher, wo du einfach irgendwas gelesen hast und ähm, jetzt merkst du es ja über alle Kanäle, ist es echt oder ist es nicht echt, ja.
0: Noch eine Frage zu diesem, zu dem Print. Und digital Aspekt, wenn du das die Kundenbindung als ähm, Kundinnenbindung mhm. als Funnel betrachtest, das
1: haben wir nicht geändert ähm, die ganze Zeit, oder? Ich hoffe, das ist jetzt okay. Mein mein Team wird ist mich. <lacht>
0: okay. <lacht> es ist okay. okay, Es ist absolut <lacht> okay. Ich fand interessant auf eurer Seite, dass ihr äh, bei den Abonnent, mhm. äh, bei den Abos, ähm, dass da Abonnenten und nicht Abonnentinnen steht. Ah, das ich vielen
1: Dank, werde ich gleich korrigieren. Okay. <lacht>
0: Ich fand es also ja. absolut unwertend interessant. Ja. Aber Frage war eigentlich, wenn euren eure Kundinnen, Kundinnenbindung als Funnel <lacht> betrachtet, ist ähm, die digitale Wahrnehmung der Marke vielleicht auch die Wahrnehmung von dir ähm, auf Instagram oder sonst wo ähm, an oberster Stelle des Funnels oder ist es das Magazin, was ich schon mal im Bahnhofskiosk gesehen habe? Also wo fängt in eurer Logik in eurer Funnel-Logik an?
1: Es fängt seit einem Jahr bei unserem neuen Newsletter an, der Hot Bowl by Emotion heißt. Das ist für uns ein Newsletter, den wir entwickelt haben und Frauen jede Woche, zweimal die Woche mit News and Views, also für sie relevanten News and Views zu bedienen und damit Frauen zu erreichen, die vor 16 Jahren vielleicht mal irgendwo die Emotion in der Hand hatten. Da waren wir noch sehr psycho und gesagt haben, oh Gott, das ist nichts für mich. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir entwickeln ein Newsletter, der ganz anders heißt, der heißt Hot Bowl. Und natürlich sieht man dann klein bei Emotion, weil es geht darum, dass unser Schnellboot nach draußen zu gehen, um die ganzen Frauen, die es da draußen gibt, zu uns in den Kosmos sozusagen zu bringen. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Bereich, unabhängig von äh, Instagram, äh, Facebook und Co. Da wirklich einen neuen Marketingkanal aufzubauen, das äh, was sehr gut funktioniert und, und so auch die ganze Welt von uns äh, zeigt. Äh, daneben, ich... Daneben gibt es, äh, sag ich mal, die die Station Instagram, wo ich glaube, dass zum einen das äh, Emotion-Magazin alleine wirkt, aber zum anderen sich ja auch Kasia Inspired, Mein eigener Kanal, um zu sehen, äh, da gibt es ein Team und 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 mich, die wirklich das leben. Und ich bin ja gestartet mit meiner meine eigene Geschichte. Ähm, Erzähle ich auch so oft, um einfach anderen Frauen zu darin zu bestärken, zu sagen, es geht, äh, du kannst deinen Traum leben, du äh, musst an dich glauben, etc. Und äh, und LinkedIn ist dabei auch, wird auch immer mehr ein ein ganz relevanter Kanal, wobei ich den jetzt mehr natürlich auch im B2C-Bereich sehe, aber auch im B2B-Bereich ganz spannend finde, ja, um auch Markenführer an uns zu bringen und zu sehen okay das ist eine eine Community eine 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 Marke mit Haltung die zu meiner Marke vielleicht ganz gut passen würde oder mich zu meinen künftigen Mitarbeiterinnen bringt ja also das da finde ich LinkedIn auch sehr spannend und natürlich gibt es dazu den Kiosk ich glaube nur dass die Zielgruppe ich glaube, es gibt schon die Frauen, die sowohl Print lesen als auch digital, aber wir haben auch eine starke rein digitale Zielgruppe. ja, Die äh, Website liest, die vielleicht zum Event kommt, aber die nicht unbedingt auch äh, das Heft mehr kauft und dafür eine sehr, Treue Printleserschaft. Wir erreichen ja 320.000 Frauen jeden Monat immer noch mit dem Magazin ja, und haben jetzt wieder zugelegt, die, die wir über den Kiosk erreichen. Und ich glaube, dass da noch mehr für uns drinsteckt. Das klingt zwar für alle, die den Markt so immer anschauen, so verrückt, aber ich habe das noch nicht aufgegeben, dass wir jetzt auch mit der neuen Kollegin, wir haben neue Chefredakteuren, die das Heft großartig macht, dass wir da wieder noch einen kleinen Schritt ein bisschen vorankommen ja, gegen den Markttrend. Weil ich glaube, dass die Kundenbindung und eine authentische Marke einfach wahnsinnige Kraft hat. ja, Und auch die Kraft hat, auch in der Krise voranzugehen und, und einfach noch mehr Frauen zu erreichen, weil es uns einfach braucht. Steffi Luxert, die
0: Gründerin von Oben, also auch ein ähm, frauenfokussiertes Blogmagazin, in dem dir auch vermittelt wird, ich glaube, also im Sinne von du bist okay, mhm. wir sind okay, alles okay.
1: Ähm, das klingt jetzt auch so ein bisschen. Das klingt bei dir jetzt so ein bisschen äh, ist es wertend jetzt gewesen oder überhaupt Nein. nicht? Ich, die, die ich finde
0: also ich das glaub, dieses, ist die größte okay. Granate, okay. Um, die ja auch aus einem nee, 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 ich, ich meinte gar nicht gegen ich
1: äh, meinte gar nicht gegen Steffi Luxer, sondern ich meine nur diese Vermittlung von äh, du bist okay und so. Ich glaube, das ist echt wichtig da draußen, ja, allen zu vermitteln, wir müssen raus aus diesem Selbstoptimierungswahn, ja, sondern zu sagen, wir sind wirklich Okay, ja, und darauf uns so zu konzentrieren, auf unsere Stärken und äh, eher zu gucken, sind wir in dem Umfeld, in dem richtigen Umfeld unterwegs. Ja, ich glaube, dass das wirklich die wichtigste Frage ist, die wir uns immer wieder stellen müssen. Ich glaube, ein großer Teil der Ungleichheiten, die
0: leider immer noch manifest verankert sind, sind auch verankert durch ähm, viele Millionen von Frauen, die sich selber sagen, sie sind nicht okay und den mhm. Zweifel größer werden lassen als den Mut oder die ähm, die Zuversicht. Mhm. Also ich, äh, ich sage das mit Respekt und wollte eigentlich aber auf einen anderen Aspekt ja, hinaus, stimmt. nämlich was die Authentizität einer Brand angeht, wo ja im Fall von Om, was ein kleines Team von ich glaube so sechs Leuten mhm. ist, ähm, aber ähm, von Tag eins quasi profitabel. Da ist es ja so, dass die Marke Ohm komplett verschmolzen ist mit Steffi Luxat. Das mhm. heißt, es gibt keinen Ohm-Account äh, auf Instagram und dann Steffi Luxat, sondern es ist alles eins. Und mhm. sie ist das äh, die, die, die Frontfrau und ähm, ja, die Marke in Person. Ähm, und hattest du? wie denkst du über die Verschmelzung der
1: Marke Emotion und Kasia? Das ist, das ist eine wirklich gute Frage, weil ich mich immer, also die mich immer wieder auch mit die ich mir immer wieder mal selber stelle, ja, hätte ich überhaupt Instagram Kasia Inspired anfangen sollen und nicht sofort einfach auf Emotion ein Magazin gehen sollen, ja. Ich, ich glaube, ich hätte das so machen sollen. Ich bin aber ein Mensch, der zurückguckt, um so zu lernen, aber mich damit versucht er nicht mehr so. Ähm, wie soll ich sagen, mit den Themen, die man jetzt, die ich jetzt anders entschieden hätte, die sind jetzt so, das kann ja nicht mehr verändern, also nach vorne. Und ich glaube, jetzt sehe ich das so als Chance, auch neue Frauen, die vielleicht sagen, Emotion ist, klingt irgendwie komisch, Emotion, so also trotzdem Psycho und nach zu viel Coaching, also nochmal neue Frauen auch über meinen Account äh, zu bringen. Und auf der anderen Seite ist natürlich, also ich, ich glaube, ich bin, äh, sage ich mal so das, ähm, Aushängeschild oder die, die Emotion Frau, ja, die erste. Auf der anderen Seite gibt es so viele andere Frauen, die wir jetzt schrittweise immer mehr sichtbar machen, auch bei Emotion im Emotion Magazin. Also über alle Kanäle spreche ich jetzt nicht nur im Printmagazin die, die da draußen auch den, der Zielgruppe zeigen, Emotion sind einfach viele. Es bin nicht immer nur ich, das ist ja auch wichtig, ja, nicht nur, nicht nur ich. Ich werde ja langsam auch älter. Also das ist, wir wollen ja auch junge Frauen, also die sich dann vielleicht mit mir überhaupt nicht identifizieren können und, und sollen. Und ich bin auch, ähm, ich möchte auch eher inspirieren, Inspirationsquelle sein als so ein äh, Vorbild oder Role Model, weil ich finde, es ist auch etwas Gefährliches, dass wir Frauen uns oft so vergleichen und dann äh, oft in, in so, so ein Denke kommen, so wie die sein. Aber es geht darum zu gucken, was macht die vielleicht richtig, was macht die auch überhaupt nicht, so wie ich es machen will. Und dafür ist es gut, verschiedene Frauen unter der Marke Emotion zu zeigen, die an, an sag ich mal, da oben sind und zeigen, äh, ich lebe mein Leben so mit Kindern, ohne Kinder, sehr jobkonzentriert, sehr nachhaltig konzentriert, etc. Also da eine wirklich eine Bandbreite zu zeigen. Würde ich nochmal ganz, ganz neu starten, ja, ähm, und nochmal den MBO machen. Vielleicht hätte ich mich dann auch getraut, wirklich mit Kascha oder so voranzugehen, ja. Also das äh, durchaus, also das möchte ich nicht ausschließen, aber ich habe es nun mal so nicht gemacht und ähm Deswegen. Aber ich werde noch äh, wirklich sehr viel stärker in LinkedIn. Das sage ich jetzt hier, weil ich mir das immer vornehme und dann kommt der Alltag dazwischen. Aber ich glaube, das ist... I feel you. Oh. <lacht> ja,
0: ich versuche auch, ähm, LinkedIn, LinkedIn reinzubuttern und versuche es über Instagram zu priorisieren und so weiter, Was es ist einfach wirklich einfach Arbeit. Hm. Ähm, du hast schon ein paar Mal Kommerzialisierung angesprochen und verschiedenste Umsatzströme, die ihr habt. Ihr habt den Einzelverkauf, ihr habt Events, ihr habt ein Abogeschäft, mhm. ihr habt auch Podcasts, mhm. ihr habt Werbung. Ähm,
1: also wie verteilen sich eure Umsatzströme? Wir sind ähm, aktuell noch äh, mehr als die Hälfte von unseren Printumsätzen abhängig. Also so, in, das wandelt sich aber in diesem Jahr schon sehr, sehr stark. Also jedes Jahr wandelt es sich und dieses Jahr äh, noch ähm, noch verstärkt äh, in Richtung Digitalisierung. Also wo wir einmal die ganzen Umsätze, Cross-Media, Digital, also unter der Marke Emotion haben, sowie Hot Bowl, da sehr schnell ausbauen. Also das ist wirklich ein ganz tolles Erfolgsmodell. Und dazu kommt unser Emotion Women's Day, der auch eine wichtige Wachstumssäule für uns ist, wo wir viele Frauen im an dem Festival erreichen, aber den wir auch ausrollen. Und insofern teile ich so unsere löscht Ströme ein in einmal dieses basis ähm, Printgeschäft, was ich eher in der Zukunft sehr stabil sehe und, und die Wachstumssäulen mit Emotion äh, Women's Day, alles Digitale, was wir machen in den verschiedenen Modellen und natürlich auch Corporate Publishing, wozu jetzt die deutsche Bühne gehört, wozu aber auch andere äh, Kunden gehören, für die wir im Bereich Content Marketing tätig sind. Das Corporate Publishing, also beispielsweise die Bühne,
0: mhm. ist ähm, Zählt ihr das unter Print oder zählt ihr das unter digital oder einfach unter? Ähm, ein Corporate Separates? Publishing bei uns. Ja.
1: Unter Corporate Publishing, mhm. weil wir haben darunter, wir sind, wir waren die Deutsche Bühne, wir machen für Teegut sind wir tätig. Das ist eine nachhaltige Supermarktkette, aber auch für Mercedes zum Beispiel im Newsletterbereich. Also da ist so die Range breit und da hängt es eher am Content und weniger am Kanal. Also auch da gucken wir, äh, welchen Kanal. Ähm, also welchen Kanal müssen wir bespielen, um die Bedürfnisse, die der Kunde der Zielgruppe erreichen will, zu erreichen, zu bedienen. Wie groß ist euer Team? Unser Team ist sehr groß. Wir haben 50 Headcounts. Ja, das äh, klingt wahnsinnig groß, aber wir haben nur 30 Prozent davon in Vollzeit. Ja? Also wir versuchen schon die Werte, die wir nach draußen äh, zeigen, auch so zu leben und äh, und Frauen vor allem, also auch Müttern oder allen. Also wir haben auch junge Menschen, die nur noch vier Tage arbeiten wollen. Also wirklich hier alle möglichen Teilzeitmodelle zu ermöglichen. Und äh, die Teilzeitmodelle starten bei uns bei zwölf Stunden äh, die Woche und ähm, also, ich habe da diverseste Modelle, die es äh, gibt. Aber wir haben noch keinen Jobshare, habe ich gemerkt. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Jobsharing machen wir noch nicht. Das ist eigentlich schlecht. Hm. Interessant. Thema für eine neue Folge, wenn ja. da näher dran geht. <lacht> okay. ähm, seid ihr profitabel? Wir sind äh, mit Emotion profitabel, haben aber natürlich auch äh, Investitionsthemen, also äh, in die wir immer wieder weiter investieren und, ähm, und äußern uns dazu eigentlich sonst nicht, fällt mir ein. Okay.
0: Auf welches, und das ist meine letzte Frage, ja. Leider. Ja. Auf welches journalistische Stück, auf welchen Text, auf welche Newsletter-Edition, auf welches Interview, ähm, auf welche Podcast-Folge, auf welches inhaltliche Filetstück, was in den letzten Monaten unter eurem Dach erschienen ist, bist du gerade am stolzesten und sagst, da machen haben wir das, was wir machen wollen, par excellence, kondensiert, gezeigt? Also
1: diese Frage kann ich nicht wirklich beantworten. Ja, weil als du sie schon gestellt hast, ist in meinem Kopf alles <lacht> durchgegangen, was ich gelesen habe, <lacht> was <lacht> ich super finde. Ich glaube, wo ich wirklich stolz bin und ähm, weil es uns in die richtige Richtung geht, wir haben äh, gerade ein Diskussionsstück im Magazin, äh, wo, wo ähm, Mirna Funk mit einer Autorin äh, diskutiert, hier, interviewt wird äh, von äh, unserer Kollegin Silvia Feist, wo es darum geht, ähm, dass Frauen einfach ähm, in Teilzeit, äh, also wo es einfach kritisch gesehen wird, dass wir in Teilzeit zurückkommen, weil Teilzeit einfach äh, uns im Bereich Altersabsicherung und freie finanzielle Freiheit äh, einfach äh, nicht so der, der leichte Weg ist, ja, mit Teilzeit da weiterzugehen. Und, und das ist eine eine, eine wie soll man sagen, eine Aufladung gibt, eine unterschiedliche Aufladung gibt, ob du in, in Ostdeutschland aufgewachsen bist oder in Westdeutschland, ja, oder in Polen wie ich. Also ich bin mit einer berufstätigen Mutter aufgewachsen. Die Betreuungssituation war gut und es war klar, dass Frauen arbeiten auf Vollzeit. Also da gab es keine Teilzeitgeschichten so, ja. Und, und da hat sich aus dem Magazin heraus dann in Instagram wirklich eine, riesige Diskussion entfacht, ja, und und das finde ich großartig. Also das ist äh, der Weg, wo wir weiter hinwollen, wirklich über die Themen, die uns Frauen immer wieder beschäftigen, noch mehr zu diskutieren und über die Kanäle hinweg, darauf bin ich stolz, ja, dass ein Stück, das im Magazin war, äh, im, äh, auf der Website äh, diskutiert wird äh, und da dann in Instagram wirklich so zu der <lacht> heißen ähm, nochmal äh, Schlachter aufruft und die so wichtig ist, damit wir uns über die Themen auseinandersetzen. so Und ähm, und das, darauf bin ich stolz, ja, dass wir so etwas äh, entfachen können. Und da möchte ich noch mehr hin. Also in, gar nicht jetzt immer in dem Fall, aber du weißt, was ich meine, einfach wirklich Diskussion. Und ich finde, wir brauchen heutzutage mehr denn je Diskussion. Äh, wir müssen ringen um die richtigen, um den richtigen Weg und den kann es immer nur für jede von uns ganz individuell geben. Ja. Es gibt nicht den einen für uns alle, Gott sei Dank. Und umso mehr brauchst du den Diskurs und den möchte ich mit Emotion wirklich noch mehr anführen, um einfach zu zeigen, dass wir das relevante, die relevante Marke für Frauen sind.
0: Mic Drop.
1: <lacht> <lacht>
0: für wirklich mega gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> Vielen, Vielen Dank, Dank, Kascha.
1: Danke dir. Danke.